0: Olá, eu sou o Waldir Sternagel. Esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É Advento. A manjedoura está entre nós. Eu gosto desse período do ano, esse período de Advento. Aqui em casa, há muita música durante... Essas próximas semanas. É música que nos lembra é, dessa época do ano, do advento, do Natal. Aqui em casa, do apartamento onde nós estamos, é, nós podemos ver uma grande árvore de Natal que o município monta nesse período. E ela, a partir de ontem, já começou a brilhar. E da sacada do nosso apartamento, nós contemplamos essa grande é, árvore de Natal. É, esse período de Natal faz parte da nossa cultura, aqui é, entre nós, no nosso país, na nossa realidade, onde tem uma influência cristã tão forte, tão significativa. Mas, de fato, o Advento, ele faz parte da do calendário litúrgico, do ano litúrgico, que é alguma coisa celebrada, especialmente nas igrejas mais tradicionais. O ano litúrgico começa com o primeiro domingo de advento, que acontecerá já nesse domingo. Portanto, nós vamos celebrar o período de advento nos próximos quatro domingos. E a celebração do advento nos prepara para o Natal. Na tradição luterana, da, a qual eu pertenço, esse é um período onde, é, a nível familiar, se prepara, por assim dizer, a, as crianças. Não se conta as histórias, se prepara as crianças para o evento é, natalino, natalino. Para a celebração do é, nascimento de Jesus e da vinda de Jesus entre nós. É verdade que o Advento ele é celebrado, ele, ele necessariamente é celebrado de diferentes maneiras, em diferentes lugares e para diferentes públicos. Pensando na nossa tradição cristã, em nosso país... Nós somos marcados por essa tradição... Ainda que o mercado procura nos dominar, não é verdade? Chamar toda a nossa atenção... Para que nós sejamos adoradores do mercado, por assim dizer... Nesse período de advento... E não adoradores de Jesus. Há outras realidades... E nós lembramos de lugares onde os cristãos eles, é, são um grupo extremamente minoritário. E até lembramos e sabemos é, de cristãos que estão celebrando esse período de advento de uma forma é, recolhida. Porque é, se eles forem a público, eles serão perseguidos assim que nós queremos celebrar esse período de advento reconhecendo que fazemos parte de uma grande família de fé e que nessa família de fé é, esse advento é celebrado de diferentes maneiras na consciência de que a presença de Deus se torna a realidade e de que essa presença de Deus ela quer ser a força central e motivadora desse período do ano que nós celebramos uma vez mais, é Advento. Lembramos também é, que temos é, um público até é, significativo nesse nosso próprio país que tem passado nesses últimos dias por, por enchentes. E essas enchentes têm é, destruído em alguns lugares as suas casas, têm abalado os comércios, e as pessoas estão ainda é, tentando limpar as suas casas, as pessoas estão, estão tentando reconstruir as suas casas, ou encontrar novos lugares de habitação, é, lugar de moradia, lugar de família, e o advento dessas pessoas é, vai ser marcado, por essa perda, por esse sofrimento e por esse esforço de reconstrução na consciência e na oração de que a presença de Deus lembre a cada casa, a cada família, a cada comunidade, a cada cidade de que Deus está conosco e de que essa presença de Deus é geradora de companhia, de esperança, e de experiência, de comunidade, através da qual nós podemos, em diferentes momentos da vida, reconstruir a, a nossa vida. Lembramos também que tem pessoas em guerra, e nós podemos nos imaginar a dor é, dos cristãos na Ucrânia, e já por, por esse segundo Natal consecutivo, vivendo sob o impacto das bombas, e a agonia, e a tensão, e a perda, é, é, e a confusão que tudo isso gera, e nós queremos orar por esses cristãos que vivem nessa situação de guerra, para que eles possam também experimentar é, esse cuidado e essa presença de Deus, e que a própria comunidade de fé possa carregá-los carregar aos cristãos no Oriente Médio. Lembrando que a grande celebração pública né, que acontece todos os anos em Belém, é, na Cisjordânia, esse ano foi cancelada. E essa celebração cancelada em função da guerra nos lembra também da fragilidade das nossas relações, das nossas comunidades, da violência que faz parte da nossa sociedade, da nossa realidade, e de como nós, de como nós oramos, e de como nós buscamos por essa presença de Deus, que é celebrada de forma tão intensa em cada advento. E à medida que o advento caminha para o Natal, aonde nós somos... É, visitados por Deus, e não apenas visitados, desculpe, mas onde Deus se encarna é, na presença de Jesus. Nesse podcast nós queremos caminhar com cada um de vocês nesses próximos quatro é, domingos de Advento. Por isso que nesse primeiro podcast nós queremos falar sobre a manjedoura. Foi é, o meu amigo Osmar Ludovico é, que no outro dia trouxe à minha memória ah, as quatro palavras, como ele disse, é, que estabelecem um pouco do roteiro da fé cristã. As quatro palavras que marcam a nossa fé cristã. E elas são manjedoura, bacia, cruz e mesa. manjedoura, bacia, cruz e mesa. E em cada um desses domingos de Advento, nós queremos celebrar e, e, e trazer à nossa memória uma dessas palavras. E a palavra de hoje é manjedouro. A manjedoura tem um lugar central, não é? Em nossas celebrações natalinas e é até difícil conceber um presépio sem que ela esteja no centro desse presépio. Na montagem desses presépios, muitas vezes a manjedoura acaba sendo transformada num símbolo é, icônico. E ela é uma manjedoura enfeitada, ela é uma manjedoura idealizada, ela é uma manjedoura romantizada e ela é uma manjedoura tirada da realidade. Mas a manjedoura idealizada já não é manjedoura. E a manjedoura onde Jesus foi colocado como é, um inesperado recém-nascido, ela é concreta, ela é ela é real. É manjedoura usada como manjedoura. Eu estava querendo entender, de fato, um pouco melhor é, sobre o lugar da manjedoura na configuração das casas, é, em Belém mesmo, onde Jesus nasceu. E eu fui ajudado por um livro do Kenneth Bailey, e ele escreveu um livro intitulado Jesus pela Ótica do Oriente Médio. E nesse livro ele, ele tenta é, é reconstruir ou, ou nos ajudar a entender um pouco mais desse ambiente onde Jesus nasceu e cresceu. E uma das coisas que ele faz é nos ajudar a entender aonde essa, essa manjedoura estava localizada no cenário é, familiar das casas simples, no caso de Belém. As casas simples da época eram casas. Fundamentalmente de um cômodo. Um cômodo onde as famílias viviam, comiam, dormiam, se visitavam, conversavam, casas de um cômodo. Casas de um cômodo onde tinham as suas, digamos, os seus, as suas esteiras, os seus tapetes que eh, eram eh, estendidos para que durante a noite as pessoas eh, eh, dormissem naqueles lugares. Nos fundos desses cômodo de, desse um por assim dizer, havia um espaço onde os animais eram recolhidos à noite. E esses animais, eles eram recolhidos e com isso eles traziam algum calor para aquele cômodo, né? E eles também eram protegidos de roubos. Então, no digamos assim, no, na, no limite desse um cômodo ocupado pela família, se escavava uma, é, uma manjedoura é, para que naquele lugar, que normalmente era um lugar abaixado, digamos um metro abaixo do cômodo, onde os animais ficavam, eles pudessem ter acesso a uma manjedoura na qual se colocava alimentação para que durante a noite, eventualmente, um dos animais quisesse tivesse fome e quisesse se alimentar ele iria para a manjedoura porque ali havia algo que ele pudesse mastigar que esse animal pudesse mastigar então essa manjedoura nesse universo, por assim dizer é o lugar onde Jesus foi colocado uma manjedoura foi o primeiro berço de Jesus e foi lá que os pastores encontraram o menino cujo nascimento os anjos lhes haviam anunciado. Essa, esse mistério, não é? Os céus anunciam o nascimento deste menino e os anjos o qualificam como salvador. E ele é encontrado numa manjedoura se nós imaginamos, digamos, esse cenário que eu procurei descrever e que o Bailey descreveu para mim. É um enorme mistério. É um grande milagre. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o descendente de Davi. Jesus, ele é o Salvador que é Cristo Senhor. Como os anjos anunciaram, ele será encontrado numa manjedoura. E isso... É importante está associado, como diz Lucas, ao fato de que não havia lugar para eles na hospedaria. Esse menino, Jesus, nasce assim, na simplicidade de uma simples acomodação na cidade de Belém. E ele é colocado, recém-nascido, numa manjedoura. Ele nasce com a marca de que não havia lugar para ele. E João deu linguagem para isso, quando João diz em João 1, 11 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ao trazer a manjedoura, como símbolo desse nosso calendário de advento, é bom e é importante assinalar esse jeito de Deus de estabelecer esse roteiro do seu reino. O roteiro de Deus não segue o caminho do palácio. Jesus não nasce no palácio. Mas ele também não segue o caminho do templo. Jesus não é filho da filha do sumo sacerdote Deus segue o caminho da manjedoura há uma expressão do Leonardo Boff que eu gosto, e o Boff diz assim todo menino quer ser homem todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus só Deus quis ser menino bonito, importante, eu repito Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Na medida em que nós caminhamos para o Natal, nesses quatro domingos de Advento, nós vamos nos lembrando e sendo lembrados pela mensagem de que Deus veio habitar entre nós. E ele veio e habitou entre nós de uma forma tão real, tão profunda, tão igual a nós, tornando-se menino. Esse roteiro aponta para um Deus que faz habitação entre nós. João também fala sobre isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E ele escolhe uma manjedoura como estética da sua chegada. A manjedoura é a estética da chegada de Deus entre nós, do reino de Deus. Que estética fantástica. Deus se faz um entre nós. Ao se tornar um entre nós, na base da nossa pirâmide, social E com isso ele se identifica com os mais excluídos, com os mais vulneráveis, com os mais simples, com os mais pobres, com os mais enfermos, com os mais cansados. E com isso ele deixa muito claro que ao começar nessa pirâmide, nessa base da pirâmide social, ao começar na manjedoura, ele, ele está incluindo a todos. Ele é inclusivo na sua chegada para que ele possa abraçar a todos. E mais do que isso, ele sinaliza para nós a importância de cuidar. Porque ele cuida, ele vem para cuidar daqueles que são abandonados, rejeitados pela nossa sociedade, como Jesus demonstrou no decorrer do seu ministério. Nesse reino de Deus, Há lugar para todos. E nesse reino, todos são cuidados. Esse reino tem uma manjedoura como símbolo. E nessa manjedoura está aquele que veio restaurar todas as coisas. Aquele que veio fazer novas todas as coisas. É advento. É advento. Abracemos a manjedora como símbolo deste tempo. E vamos nos comportar como os pastores que foram até lá, foram até a manjedora, encontrar o um menino, salvador. E assim adorá-lo. E vamos pautar a nossa vida nesse período de advento por essa estética da manjedora. A manjedora concreta, real, efetiva, que recebe o menino real. Nesse jogo de palavras, não é? A manjedoura real que recebe o menino real. Menino da real descendência de Davi. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E essa graça, Deus a quer estender para todos. Deus quer incluir a todos. E ele começa, ele faz isso ao se encarnar de forma tão real nessa realidade de Belém. E onde ele, o menino recém-nascido, é colocado na manjedoura. Sinal do amor, da graça de Deus. Sinal do reino de Deus que quer cuidar, abraçar, Acolher e restaurar. É Advento. A manjedoura está entre nós. E nela Jesus está presente. Paz seja conosco.